0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cotidiano Escondido. Hoje nós vamos falar sobre o lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O nosso grupo é formado por Tamires Costa, Ana Carolina Andrade, Williane Reis, Vênus Ferreira Gomes, Eduardo Lopes, Matheus Badaró e hoje com a ilustre presença de Vitória Rodrigues. Então nós vamos começar falando sobre o lixão com a minha amiga Ana Carolina.
1: Eu sou Ana Carolina e eu vou começar explicando como era a região de Gramacho, onde se tornou um lixão. É, a região era um aterro sanitário, é, um grande terreno baldio, onde as pessoas começaram depositando lixos. Gramacho iniciou como um lixão legítimo, um depósito de lixo a céu aberto, onde, sem qualquer controle, todo tipo de detrito era depositado. Entrava o chamado resíduo de classe 1, inflamável, tóxico e causador de
2: doenças. Oi, eu sou a Iliane e vou falar dos adotivos comerciais. Desde que o sistema de coleta de resíduos urbanos se estabeleceu nas cidades, a grande maioria delas envia seus resíduos para locais inadequados de recebimento, como os, li como os lixões. Os lixões são locais a céu aberto, onde todo tipo de resíduo é disposto sem nenhum controle. Enquanto isso, os aterros sanitários são obras complexas de engenharia logo seria mais caro manter. Para a indústria, seria mais rentável despejar o lixo sem nenhum controle.
1: Olá a todos, eu sou Vênus e meu intuito agora é falar sobre a situação da população que reside no bairro de Jardim Gramacho. Bom, o bairro de Jardim Gramacho foi durante 30 anos palco do maior lixão da América Latina. Com uma estrutura semelhante ou talvez pior a do que é apresentada no livro O Cortice de Luiz de Azevedo, a população do bairro de Jardim Gramacho em Duque de Caxias vive em média com R$ 3,11 por dia, segundo o levantamento da ONG Teto. Até 2012, o bairro caxiense abrigou o maior lixão da América Latina. Após ser des desativado, o local serve como lixão clandestino, comandado pelo tráfico de drogas e também pelas milícias locais. Com a desativação do, do lixão, a renda da grande parte da população caiu, visto que a maioria dos moradores sobreviviam da reciclagem. A reportagem da Rede Record, em 2021, mostrou que pelo menos 80% da população do bairro sobrevive de doações... A, a realidade do Gramax não é isolada, pois cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil passam fome.
2: Olá, meu nome é Tamires e eu vou falar o que é o lixão, o que é o lixão hoje, né? Bem, é, quando ele foi desativado em 2012, ele tinha uma promessa de ser um subbairro né? E que ele seria revitalizado, no caso, ele teria vários é, serviços como de saneamento básico, água encanada e diversos outros serviços básicos. Porém, essa promessa ela não foi realizada. Né? Os habitantes eles ainda estão vivendo em, de maneira precária e sem todos esses serviços que são essenciais né? para uma boa qualidade de vida. Anteriormente, né, é, o lixão ele servia como fonte de renda para diversas pessoas, mas mesmo agora ele ainda continua sendo. Além de ser clandestino ele, ele continua ainda é, servindo como fonte de renda para essas pessoas que vivem... É, com aquele sustento da reciclagem dos resíduos daquele lixão.
1: Pois bem, Tamise, é interessante você falar sobre isso, porque quando o lixão foi desativado em 2012, muitas políticas públicas foram criadas com o intuito de gerar emprego, de gerar educação para aquela população. Hoje a gente vê que nada disso aconteceu, foi apenas uma mentira do governo e a população continua à mercê da miséria e da fome e de diversas outras violências por parte de traficantes e milícias locais.
0: Bom, eu sou o Matheus e eu vou falar um pouco sobre as empresas que descartam esse lixo no lixão de Gramacho. Antes de 2012, quando o lixão funcionava de maneira oficial, as empresas de lixo do município do Rio e arredores é, descartavam o lixo recolhido nas cidades e nos municípios, no lixão de Jardim Gramacho. Por isso ele era até o maior lixão da América Latina, porque ele recebia uma quantidade muito grande de lixo diário de empresas oficiais. Porém, após 2012, quando essas empresas pararam de descartar os lixos em Gramacho, empresas clandestinas passaram a descartar os lixos que elas... Recolhiam de maneira ilegal no lixão de Gramacho. Com isso, até hoje, o lixão de Gramacho é abastecido com detritos das cidades, porém de maneira não oficial, em empresas que são muitas vezes ligadas a milícias e a criminosos.
3: Bom, gente, eu sou o Eduardo, e como meus amigos já disseram aqui, e somando com o que eles também estão falando, nos últimos 30 anos a produção de lixo cresceu três vezes mais rápido que o número de habitantes. Então, a urbanização também, o processo de urbanizar, fez com que o antigo lixão de Gramacho, localizado no estado do Rio de Janeiro, é, em Duque de Caxias, ele foi fundado desde 1978, ou seja, ele está sendo utilizado há 34 anos como descarte de lixo. E como já disseram, que ele só foi desativado em junho de 2020, 2012 desculpe, após receber diversas críticas. Então é importante ressaltar que por ser localizado em uma região com, a classe, com uma classe mais baixa da sociedade, boa parte das pessoas foram trabalhar e reciclar os lixos que eram despejados no aterro. Sendo assim, eles sobreviviam por meio daqueles resíduos e mantinham seus filhos, suas casas, eles acordavam e dormiam naquela realidade. Então, além disso, com o passar do tempo, foram construindo suas casas no lixão. Então, era uma realidade muito triste, muito cruel para aquelas pessoas, e eles tinham que sobreviver com isso. Então, existiam muitas moscas, muitos jatos, além de diversas outras doenças, que, doenças que, que trazia um grave problema para a saúde pública daquele local. Então, biologicamente, né, é, nenhum tipo de lixão deve ser regular ou aceitável, pois provoca o CH4, que é o gás natural do metano, um dos que acarreta um efeito estufa. Então, sendo assim, a decomposição da matéria orgânica faz com que o caldo do chorume gerado nesse processo se infiltre no solo e contamine o sal freático, com efeitos nocivos à água. Temos ali do lado a beia de Guanabara, então ela foi muito afetada também, a flora, a fauna, e além de agravar a questão da saúde pública, como eu já disse, na, baixa, na, na localidade ali presente. Então uma alternativa é, viável, que está sendo muito utilizado por todos os estados, é por lei, isso tem que ser assegurado, é o tratamento de resíduos sólidos, né, que é o aterro sanitário, que temos um aqui em Volta Redonda, no nosso estado. Então toda essa matéria orgânica passa pelo devido tratamento de ser soterrado, e capitão líquidos e gases resultantes da decomposição dos resíduos orgânicos que são enterrados ali.
1: Pois é, Eduardo, é válido lembrarmos que Duque de Caxias, em 2019, teve o terceiro maior BIP do estado do Rio de Janeiro. E como Duque de Caxias está na Baixada Fluminense, essas população ficam à mercê de qualquer política pública, tanto do estado como federal. E estar nesse local, isso não é só prejudicial à saúde da pessoa, mas também para o desenvolvimento dela social, desenvolvimento econômico, porque muitas dessas pessoas não conseguem sair do bairro do Gramacho para procurar emprego em outros lugares ou até mesmo estudar em outros lugares. E essas pessoas acabam sendo marginalizadas por isso, sendo que essas pessoas não têm uma outra oportunidade de vida, sendo oportunidade de trabalho e muito menos
2: oportunidade de educação. Bom... Olá, eu sou a Vitória e estou aqui para falar um pouquinho de como a gente pode resolver esse problema. A solução para esse problema, que é o fim do capital, é, antes de tudo, reconhecer que nós estamos vivendo a crise climática. Esse que é resultado de uma série de fatores, mas principalmente a leva de indústrias para áreas periféricas. Uma fábrica não escolheria ir para Botafogo, mas com toda a certeza, como a gente já viu, iria para Caxias. Ai, Caxias, essa área é composta majoritariamente por pessoas que nem lá nasceram, mas que lá tinham que morar. Para além de serem pobres, ainda são, em sua maioria, negros. Como o próprio artigo que a gente leu em sala falou, a população negra segue segue confinada a espaços desvalorizados social e economicamente, pois foi esse o arranjo que se viu obrigada a conformar devido à dinâmica de valorização de espaços que restringiam o seu acesso. Nada mudará... Enquanto políticas públicas de reparação ambiental contra essa injustiça ambiental, contra a população majoritariamente negra, a mais afetada pelas mudanças climáticas, começarem a serem produzidas e levadas a sério. E falando em solução, a gente já tem a política é, nacional de resíduos sólidos. Já que a gente está falando disso, eu vou ler trecho de uma matéria super importante da Real On Watch. Como a logística reversa, o que seria os meios para a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento ou destinação adequada? Acordos setoriais, que é o contrato entre o poder público e os fabricantes que determina a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o pagamento aos catadores pelos serviços ambientais prestados à sociedade, construção de aterros sanitários e a coleta seletiva, passam a entrar na pauta de debates dessa política. No Brasil, mais de 90% do material a ser reciclado advém do trabalho de coleta de mais de 1 milhão de catadores. Um dos pilares da PNRS é a dinamização da atividade da reciclagem, pois seu incremento implementa na geração de ocupação e renda para os catadores. A reciclagem é, em média, um setor que cresce 12% ao ano. E o mercado desse setor toma forma de oligopsônio, ou seja, poucos é, grandes compradores e muitos pequenos vendedores. Portanto, quando as indústrias engrossam o couro que as municipalidades devem pagar sozinhas pelos custos da coleta seletiva, levanta-se o questionamento se isso não seria uma forma velada de socialização dos custos privados da indústria da reciclagem. E aí, portanto, é muito importante a gente pensar nessas soluções que já existem, inclusive, com essa política pública, que você pode acessar virtualmente e que sempre deve ser levada em pauta e em consideração quando a gente fala de políticas informadas por evidência. E aí, você gostou de refletir?
0: Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que isso sirva para a gente refletir um pouco sobre a forma como a gente descarta o nosso lixo e também a forma como o Estado lida com as nossas demandas. E também o racismo ambiental, que é muito importante ser analisado nesse tipo de situação, porque uma situação como essa não aconteceria em outros lugares. Mas por ser em Jardim Gramacho, é, isso é esquecido, é passado como se não fosse tão importante. Então a gente espera que isso sirva para a gente refletir um pouco e que em breve a gente possa ter notícias melhores sobre a situação de Jardim Gramacho. Muito obrigado pela atenção.